God förmiddag Roger. Yes, Mats, då är er vi klar för ny vecka. Där är er vi klara ett litet om och men här på våra hemmakontor som om man får tekniken i orden och det tog lite tid idag men nu har vi fått ordnat det. Ja, du är er klar över det på hemmakontor så jag är er ju jag är er ju på TV2 torsdag, du är er väl på TV2 var fredag. Men när jag sitter hemma så brukar de ju säga si sån ja och säga si vi tack till Roger Bälse på Nordnets hemmakontor. Så tydligtvis Nordnets hemmakontor det är er en mörk källa jag skim. <laughs> ja, jag har inte varit där så men det blir väl kanske det vart vi får se. Ja. Nej, eh, vi ska ha en en liten agenda idag också. Det tänkte jag och det blir ju lite sån statusuppdatering på marknaden då, vad som har hänt sist vecka och hur ting ser ut. Vi ska snacka lite om inflationen. Vi ska snacka lite om prisingen i marknaden både på price earnings och price to book. Nu har det ju varit det är er väl runt 70 % av S&P i alla fall som har presenterat tal så då får man ju lite uppdaterade tal därifrån. Så kommer man jo i gang nå i Norge uh, i løpet av uh, denne uka ordentlig. Og det blir jo spennende å følge med der selvfølgelig. Og så skal vi kikke litt da, på disse ekstreme bevegelsene vi har sett på de amerikanske gigantaksjene Meta og Amazon nå i uh, forrige uke, som var ganske dramatisk for Meta sin del og ganske hyggelig for, for Amazon sin del. Så hvis vi begynner med... Uh, Denne grafen här då från JP Morgan Roger så är er det en ganska kul graf som visar då om eh, inflationen är er under trend eller övertrend sedan 2011 då. Eh, og då är er det nog delt in i eh, utvecklade marknader och eh, emerging markets som då ja, Kina är er då i med i emerging markets det är er ju alltid upp för diskussion men i de utvecklingsmarknaderna så har man då USA, man har er UK, man har er Eurozon, man har er Japan och er Australien. Och hvis man ser då på inflationen fra 2011 speciellt för USA då så ser man att den har varit som i snitt under trend eller runt omkring trendnivåer sedan 2011, mens ifra ifra 2021 och fram till idag så kan man väl se si att den är er väldigt mycket övertrend för de som följer oss på Youtube så ser man ju då att den röda färgen den är er ju då above trend och disse novembertalene som vi så de är er ju eh, blodröda och det har det ju fortsatt att varit nå in i 22 også, med 6,9 inflation. Det samma kan man egentligen si om UK som har er på på 5,1 och eurozon på 4,9 mens Japan där har man faktiskt inflation under under trend på bara 0,6 och Australien har då en inflation på runt 3,1 mens i de utvecklingslandene så ligger det också i eller runt trendväxt som mer eller mindre med undantag av Taiwan kanske då. och så har vi då i den nedersta bolken Brasil, Mexiko, Ryssland, Turkiet och Sydafrika som har eh obsi sitt och sliter med geopolitisk och där också har man då inflation väldigt långt över trend. Man ser Brasil har ju en inflation på nästan 11 %, mens Turkiet har ju då en inflation på över 20 % och det hänger ju lite samman med den tyrkiske liren som har kollapsat de sista ja, egentligen sista året mycket på grund av självklart politiska oroligheter så det är er ju lite sån egna ting som som skyller in här. 
Jag vet inte om du har några kommentarer Roger. Nej, detta är er ju detta är er ju det som präger marknaden på gott och ont idag alltså en ting att du är er övertrend på inflation men centralbankens mandat de de, de tillåter ju inte att inflationen ligger övertrend så betydligt över lång tid. Därför så kommer räntan upp i både i USA och runt om i stor del av världen i 2022. Och det gör ju att plötsligt så ser ser allt lite lite ut både på börs och i ändom och ja. men så är er det. Det är er ju naturkrafterna, de de gäller ju och jaktmarknaden alltså vatten renner nedåt till syn och sist så så Och du du och du fortalte något lite intressant på morgonmötet och du har nämnt det här också tidigare men jag tror ikke det kan gentas nog. Kan du ikke bara gjenta det du sa på morgonmötet med de korta och de långa räntorna och den dynamiken där för det tror jag väldigt många lyssnare ja, du fortalte det sist sändning men det är er också grejt att få en repetition på det för det är er inte nödvändigtvis skrevet i sten och nog du nog du lærer, på si, på folkemunde detta. Nej alltså det som är er grejt att det eh Hvis du ser på de, de lange rentene, nu som jeg i alle fall er veldig opptatt av, da ser jeg på 30-årsrenter, men, men bare hvis vi tar opp 10-årsrenter, som er den som de aller fleste forholder sig til. Så når den, når den stiger, så stiger den da øh, I, I, I takt med at vekstutsiktene blir enten bedre eller dårligere, mm. <laughs> og, 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 og inflasjonspresset blir, blir høyere eller lavere. Så i utgångspunkt så är er det isolerat sett är er det bra att de långa räntan eh, håller sig på relativt grej nivå. Men i det de börjar stiga så betyder det att eh, både inflation och växtimpulser längre fram i tid börjar öka. Mm. Så är er det så att den korta änden då är er det tvåan som är er naturligt att se på. Ja. Så vi står nu för de som följer på utbyte 1,3. Ja. Så när den visst den då stiger raskare än eh, den långa så betyder det att eh, centralbankerna är er lite på efterskudd. Mm. Det sannsynligt så kommer räntan upp uh, uh, mer än det marknaden uh, förväntar och det är er ju för att inflationen är er för hög. Centralbanken mm. styr ju att det är er centralbanken som egentligen allt handlar om. Han har ett dual mandate som det heter. Det är er att han ska sörja för uh, det som kallas för uh, max, maximum employment, alltså de ska fullsysselsätta ekonomin, de ska utnyttja kapaciteten som är er i ekonomin. På den ena på den andra sidan så ska de ö hålla stabil eh, inflation stabil runt 2 %. Det är er det optimala. och eh, nu är er det ju så att att räntan blev satt ner i noll. Det blev stimulerat all mass på grund av pandemin. Och det har gjort till att inflationen har löpt löpsk. Och plötsligt så är er, eh, amerikanska centralbanken på efterskudd och det inrömte de basically nu det sista eh rentemöte att eh, ja vi är er, nu har er vi berett för oss att stagga inflationen och då ser du att dessa korta räntan statsobligationer som så tvåring den har börjat att stiga nog så mycket. Mm. Och så är er det differensen där det är er det som är er egentligen nyckeln. Så när differensen där eh, blir mindre och mindre och vid någon anledning så har han faktiskt differensen varit eh, negativ alltså den kort tvåringen var högre än tioåringen. Mm. Det är er typisk eh, signal på att recession är er, er 70, 80, 90 % chans för recession. Mm. 
Mm. Du snakker bare historisk. Og det er jo en rasjonal idé, ikke vel? Altså poenget er at når du låner penger til amerikanske staten, enten på to års horisont eller ti års horisont, så sier det seg selv at hvis ting ser veldig dårlig ut langt frem i tid, og at uh, du plutselig kan få høyere rente med å, lo- å låne på uh, kortere duration, så gjør du det. Så da flyter kapitalen dit hen. Og vi vet jo det at uh, aksjemarkedet, de har en tendens til å se langt frem i tid. Så, så når tiåringen da uh, egentlig svikter, ikke holder tritt med, med, med den korte enden, så, så betyder det at vekstutsiktene, altså de langsiktige utsiktene for selskapene, blir dårligere. Så har det i bakhodet at uh, reality kicks in, men du, du må se, se av og til seg det er differansen på ulike renter som, som er det viktigste. Så det er en, det er en differanse som jeg ser på basically uh, kontinuerlig. Mm, mm. Så, så du ser nu så er det jo differansen mellan eh, den korta alltså tvååringen och tioåringen är er ju då på 0,6 som är er, ja måste ju vara relativt lite då men på femåringen och på tioåringen så är er det väl 0,2 så det är er klart det är er ju inte det är er inte mycket om att längre. Ja, men det är er viktigt att det man blir lite avstånd så kunna se korta och långa så då är er det enten 2 mot 10 eller 3 månaders mot tioåringen. Ja. Och då då vet du historiskt sett så är er det mindre den differensen är er, ju ju större är sannsynligen för recession. Då kommer vi i en situation som vi har sagt flera gånger. Det är er viktigt så de som följer oss jämt och trött Mats, vi prövar att lära ifrån oss viktiga ting här. Mm. Så så recession är er bra. Så hvis växten struper eller går i revers, så recession är er ju två kvartaler på rad med negativ växt BNP. Och om du får recession och inflationen är er hög, så kommer en situation som kallas för stagflation. Det är er något som en fångar pris ska undgå. Om det sker, så har centralbanken felat. Då har Fed-chefen Jerome Powell felat. Så, så chansen för vi kommer där är er, er ju alltid låg, men vi har varit där för. Så det er jo det en del aktører begynner å, å, å prise inn. Investorer, hm, blir dette skikkelig galt? Bør vi ha litt protection her? Sikre oss. Og det er mange måter å sikre sig i aksjemarkedet på. Mm. Men, eh, og det er jo litt sånn, kan være en opptakt til, til det som er hovedtema. Altså, det har vært store bevegelser i mange aksjer, og så til og med eh, store bevegelser i de store aksjene mm. eh, den siste tiden. Absolut, absolut. Så det, det blir jo selvfølgelig interessant att se vad centralbanken gjør fremover. Nå har jo Fed-sjefen varslet vel i alle fall tre hevinger, og så er det mange som snakker om at det prises inn fort gjort fem-seks hevinger, og så har jeg hørt til og med sju hevinger, og så får vi se. Markedet hva... priser inn fem, tror jeg. Ja, jeg har hørt flere som, flere som har snakket om syv hevinger. Det høres jo litt voldsomt ut, da. men det er klart det er jo ikke tvil om at man må gjøre et eller med renten nå for å stange inflasjonsveksten. Det gjelder jo for så vidt også her hjemme, der inflasjonen har er kommet opp uh, veldig mye, selvfølgelig drevet av strømpriser, men også faktisk drevet av generell prisstigning, da, fordi alt blir jo dyrere når spesielt energiprisene blir dyrere, så vil også... Ja, när insatsfakturerna blir dyrare så blir kaka dyrare också. Ja, det som är huvudproblemet Mats, det är er att uh, när ting börjar verkligen bita på de andra stora utgiftsposterna 
så, så, så blir det en det blir jo en sån en en dominoeffekt alltså det betyder att du det är er vissa ting du inte kan uh, kutta ned på. Och mm. och prisen på det bara blir väldigt väldigt mycket högre så så måste du kutta bank och då börjar ju plötsligt ekonomin och svikta och då börjar folk att bli miste jobben och så är er det samma rundansen på det. Och det är er lite viktigt det är er viktigt att ha respekt för en ting generellt i livet men i alla fall i aktiemarknaden det är er ju visdom, erfaring, kunskap. Det är er alfa och omega. Vi har ju sagt det för men för de som följer Warren Buffett så så gav ju han klart uttryck för i maj i fjol att att inflationslampan de 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 blinkar rött i börsjärsystemet. Och det var ju stick i strid med det som centralbankchefen sa Jerome Powell och det samma gäller ju centralbankchefen här hemma för att de kopierar stort sett bara det det de hör ifrån i USA och Europa. Men de tog fel, Mats. Och då är er frågsmålet, Buffett har ju hållit på med detta sedan han var sedan han var 11 år. och han har varit igenom epoker så han känner igen. Det är er det som är er grejen. Visdom i aktiemarknaden är er att du känner igen situationer som du har haft för. och detta här är er ju situationer som i utgångspunkten vi kanske kanske fick ett andra världskrig alltså vår världen basically blev stoppad upp. och det är er ju det vi gjorde då med med pandemin och det det ger det ger effekter. Mm. Så ha respekt för det, kunskap och erfaring. men då är er ju hemligheten, det är er ju prova fel när du är ung. Det har er ju Buffett då gjort. Och det har det har gjort att han har kommit på det månaden. Det viktiga är er ju bara det att du måste satsa allt på ett kort. En häst som det heter eller så måste du inte ha alla äggen i samma kurv. Det betyder att du kan inte bara sitta med en portfölj av växtaktier. Mm. Det, det säger sig själv. Du tar bara tid till hjälp så är er du så är er du färdig. Och det samma är er att du kan inte bara sitta med hjälpstinga selskaper som visst det går bra så får de en extrem extrem kursutveckling. Men 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 det blir ju tillsvarande stålig kursutveckling visst inte det går bra. Mm. Så så här och därför så säger jag att Oslo börs är er ju en sweet spot i en sån sån scenario som nu. Och det visste vi, det visste vi på förhand Mats, så det har vi sagt på förhand. Absolut, men samtidigt så ser man ju att selv om Equinor, Norsk Hydro, DNB och dessa har gjort det väldigt bra så var väl medianaktien i fjol ned, jag tror det var 8 ja. på både huvudindexen och på Euronext Growth det var kanske mer faktiskt på Euronext Growth så det är er ju det har ju varit en en fest i disse lite mindre ESG och tech-aktierna speciellt i 2020 och så började man att butta i 2021 och så har det bara gått en väg fortsatt in i 2022. Ja. Jo, jo. Men när jag säger Oslo börs är er det ju Oslo börs där och då måste du förstå det att de som rammas hårt det er växelskapet så allt det med gröna eh, allt som är er grönmalt de får på pucklen det är er matematik och det är er därför ser förståelsen av var henne vi är er henne. Mm. Eh, hvor hur ser utsikten eh, ut nu? Mm. Det är er viktigt att vara i bunnsolida sällskapet, sällskapet som kommer igenom inte bara en nedtur men kanske en långvarig nedtur. Och tjäna och det är er det är er ju sällskapet som tjänar mycket pengar idag. Och det är er ett sällskapet som får oss ta upp ett uttryck som kanske inte har er brukt eh, så ofta för men det är er ju det att i Buffett sin värld så handlar om att han snackar we we eat our own cooking. Alltså det betyder att de klarar sig själva. 
Mm. De lager maten de trenger for å overleve. Og det kan jo gjenspilles at et vekselskap, de gjør ikke det. De, 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 de har ikke nok kapital for att nå de målene de har satt sig og det er de prisiste. Da må mm. de hente den kapitalen hos investoren. Ja, det er veldig centralt det du sier der, for en ting er, altså mange lurer på rentene, de stiger, ja, det blir dyrere å, å låne penger, men en annen ting som er viktig att ha med sig, at en del av disse vekstilskapene skal jo på et eller annet tidspunkt hente penger, for de skal ekspandere, og de skal vokse, og så videre, og da må de ut til i markedet og prøve å overvise investorer for å gi dem penger. Og det er klart, når rentekostnaden, altså finansieringskostnaden, blir høyere, så er det mindre villighet blant investorene och låne bort pengar för det kostar dem en del pengar alltså de de måste betala renter på den på den kapitalen de låner ut till sällskapen mot kanske inte få igen den renta på ganska många år för att sällskapet inte tjänar pengar. Hittills har det varit möjligt för att det har varit omtrent 0 kronor i rente och hämta eller för att låna pengar. Och det är er klart då sitter ju investeringsvilligheten mycket lösare bland investerarna men med en gång räntan börjar att ticka lite uppåt så får du alternativ kostnaden in och det gör ju det talar ju i negativt favör för såna typiska växelskaper i ett sånt scenario där renta stiger. Mm. Och det är er därför vi er, så det här är er många sån det är er viktigt att försöka summera upp och så och så förstå helheten. Ofta ofta är er det kanske nyckeln förstå helheten. Mm. Det är er att när när det verkligen butter emot så måste du uh, vara investerad i sällskapet som som klarer sig selv, rett og slett, som ikke må ut og hente, hente penger som, som du er inne på. Mm. Uh, og det er, der, det er jo andre grep der også som er sånn billedlig, det er jo det han uttrykker det, uh, uh, det er bedre med en ful i hånda enn ti på taket. Ja. Så, 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 så Equinor har jo fulen sin inntjeninger i hånda, altså de tjener den nå, mens disse her vekselskaper som du henviste til nå, sant? Det, 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 det er ti fulene, ja, de skal du få. Men, mm. men de är de när är de uppe på taket och det är er alltid så lika lätt att hanka in då. Nej, det är er också det. Så får man bara hoppa att taket inte raser då. Det är er lite med det også. Ja. Uh, ja. Uh, hvis vi går vidare då så som jag skriver her på planschen för de som ser oss på Youtube, inflationen är er hög men vad med prisingen? Och här är er ju då en plansche nog en gång ifrån JP Morgan som visar då prissättningen är er baserat på pris till intjäningsmultiplen alltså den P-multiplen och pris till bokfört värde på diverse indexer runt omkring i världen så hvis vi kan koncentrera oss om kanske det viktigaste eller den viktigaste först som är er S&P 500 så prises då den till 21 gånger nästa års intjäning som då är er ganska långt över sitt 15-årige snitt som då ligger på en 12-13 procent och det har ju eh, varit eh, grejt det när renta har varit null men hvis vi ser på eh, ser på earningsgilden som man ser som man snur P:en på hode och delar E på P så ser man att man får nå en rente på eh, 4,7 procent för att vara investerad i S&P 500 och när renta så en 10-åringen är er strax på 2 så får du då en en meravkastning i favoritaktier på 2 % och den har ju historisk plejd och varit på en ja 3,5 till 4% så det börjar ju krympa in den eh, ja och det avkastningen då. Ja och det kan vi ju skjuta in lite lärdom det är er viktigt att att ut lärdom i i, I sån ruggligt terräng. Det är er det att in the end 
så er det jo kontantstrøm som er essentielt Og et selskap som rapporterer stadig høyere inntjening, så er det ikke sikkert de rapporterer stadig høyere eh, cashflow. Sant? Så dette der kan være mismatch der. Og det er jo fordi at, det er jo fordi at altså når jeg snakker om frikontanter, det betyder at de må bruke eh, pengene de tjener på for å vokse, eh, for å holde tritt med de forventningene som ligger der. Så, 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 så som P er greit, men, men pris på, på cashflow eller free cashflow, det er eh, det som er til syre sist gjelder. Ja, på enkeltselskaper så kan du bruka den där PSNU PN på hodet, som jag säger som är en sån alright estimat och ger ett sånt ganska chapt bilde da, på hvordan stämningen i marknaden är som som jag sa nu att mer avkastningen är på 2 % som är ganska lågt. Och det ser vi ju då att då börjar ju marknaden att gå lite mer i trygga ränteplaceringar än nödvändigtvis och pösa in pengar på börsen och det har vi ju sett den sista tiden också att det har korrigerat lite nedover. Folk har sålt en del aktier og holdt på å si, kjøpt trygge rentepapirer i stedet. Og det er mye av grunnen, er selvfølgelig summen av alt som er, som er, er enkeltselskapene, men det er også på en måte denne differansen mellom meravkastning i aksjemarkedet i favor eh, meravkastning i rentemarkedet. Da. Og hvis vi går videre, så ser vi jo at Europa også, som er XUK, da, handler da på 16,5 gang inntjening, som er högre och det gör stort sett alla disse mer utvecklingsfokuserade länderna bortsett från kanske Kina da, som handlar om trend på snittet sitt samma med Hongkong. India faktiskt ganska långt över sitt historiska snitt på 23,5. Mens Japan ligger ju då omtrent på sitt 15-åriga snitt. De har ju varit väldigt högt på starten av 90-talet och så har det ju Ja, ikke gått så veldig bra egentlig siden den tid. Eh, og så ser man jo hvis man skal finne skikkelig, skikkelig billige børser da, som vi har snakket om tidligere, Roger, så kan man jo på en måte begynne å kikke på brasilianske aksjer, meksikanske aksjer og russiske aksjer, men da, da drar du på deg en del politisk, en del politisk risiko også, da, så det er kanskje en grund til at disse selskapene er så billige. Ja da, det er... Uh nu som heter det att och köpa kvalitet det, det kostar ju stort sett altså det är kvalitetsselskaper eller kvalitetsbörser för den sakskyl inte väl amerikanska börsen är en kvalitetsbörs det det, det kostar lite mer men det är klart att du, du får mer igen för växt nu mm. men att det är ju matematik så ja så vi är inte så väldigt fan av 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 billig börsmats Nej, i hvert fall ikke i det scenario vi har varit i nå med 12-13 år med, med høy oppgang og de aksjene og de selskapene og de børsene som fortsatt er det prisingsmessig billige, det er gärna en grund att at de er det. Mm. Og det er lite viktig att huske på att hvis en aksje fortsätter att være billig og blir billigere og billigere, så er det kanske en grund til det. Og det er gärna at selskapet da ikke klarer å vokse, ikke klarer å generere nok kontantstrøm, og så videre, og så videre. Altså man skal ha litt sånne, man skal ha øynene åpne for såkalte value traps også, selskaper som skal se veldig billig ut, men som kanskje ikke vokser, og kanskje er i en, en nedadgående spiral, og det, det skal man passe sig veldig for å, for å eventuelt investere i, da, for da fortsetter det egentlig bare å bli billigere, selv om, 
selv om matematisk de ser billig ut, men det er en grund til det. Ja, og til syne og sist er det også det der, at landet som selskapet er etablert i og opererer i, det, det setter jo standarden. Ikke vel? Så hvordan, hvordan er det å starte et selskap i Russland, i Mexico, i Brasil, i forhold til for eksempel er det å starte og utvikle et selskap i Norge eller Norden eller USA, Mm. du där både institutioner och och regelverk är ju robusta i enkelt land mindre ja. robusta i andra så ja supert då är er det sista postpagendan här Roger Meta Amazon det var ju helt enorma svängningar i i Facebook när var ju ned 25 på det nästa här efter att de kom med tal och guidet lite dåligare både intäning och lite problematik i fallet till i fallet det med med ads och så vidare och detta Meta universum som skriver stora investeringar men marknaden tror inte helt på det akkurat nu då så den falt ju ja med 2000 miljarder dollar och det är er ju helt extremt men Amazon på sin sida kommer ju med ganska bra tal och steg med 2000 miljarder dollar så det har ju varit skiklig action på de amerikanska börserna sist vecka. Jag har det och Buffett har ju passerat vad heter han Zuckerberg i i i, I Facebook ja. i for, i formue. Mm. så och Berkshire Hathaway har ju blivit mer värdefullt än Facebook då på grund av det fallet. Men ja, stora tunga sällskap alltså detta är er ju to av disse her er fangaksjon. Og vi vet jo det at fangaksjon består jo av fem selskaper, sant? Facebook, Amazon, Apple, eh, og så er det jo Google, eh, det heter jo Alphabet her, eh, Alphabet, og så er det jo, så er det jo eh, og Netflix. Så Netflix og, og Facebook, de har da skuffet i fjerde kvartal og fått på puklen kursmessig, mens, mens eh, Apple og Amazon och Google eller Alphabet, de, de har bara fortsatt vidare. Mm. Och det som är er lite viktigt är er att kanske de tre som har gått vidare, de har lite starkare mot för att komma för touch in om det begreppet. Det betyder att de kontrollerar sina produkter i större grad än det Netflix, Netflix och Amazon har en en selskapsmässig diversifiering som är er väldigt låg i förhåll. Men de priser ju på multiplo som är er lite högre och stivare än än de andra. Så t- ting hör ihop, men det syns sist mot är er viktigt att ha. Och då bland fångaktion så är er det så är er det så är er det tre som har starkare mot än än de två två andra. Så att att de händelsevis metas steg eh fall 2000 miljarder Amazon steg 2000 miljarder i norska kronor så är er det häftigt i historiskt perspektiv och så bara för samlingen det är er ju det är er ju halvparten så det är er, er ju som att Oslo börs halva värdet av Oslo börs det antingen upp eller ned så det är er ju ja det är er ju det är er ju extremt så ja det är er, detta var ju sällskapet som klarade sig relativt grejt i fjor Amazon slet väl lite för att de hade ju steget mycket i upptakten till eller inte upptakten men mens pandemin stod på som värst då gjorde Amazon det väldigt gott. Och när ekonomin började öppna upp så så det Amazon svikta lite men då visade det att de, de står relativt stödigt. 
det ska huska på det är er så ingenting kan växa in i himlen. Så så det gäller både Apple och det gäller Microsoft, det gäller det gäller uh, Amazon. Det på ett land tidspunkt så så stoppar det för de år då. Uh, mm. Men men uh, fördelen är er det att att uh, de de är er så pass robusta disse som är er i alla fall halvpartner eller tre av fem fångaktier att det och det står emot så ja. så det det är er intressant att veta att själva de stora sällskapen de får enorma kursutslag och det, det gör ju stor inverkan både på indexet och fond eh, när när för att jag vet inte hur mycket disse vekte disse sällskapen vekte i i global indexet det blir det blir mycket det blir mycket Det gör det också. Ja. Nei, men supertrager, då tror jag vi avslutar för den gång. Ser tusen hjärtligt tack för det som så hörte på så pratas vi igen nästa vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.